0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Surtido Rico, Ico, Ico. Yo soy Carla Valdovinos y hoy vamos a tener un maravilloso programa porque nos vamos a ir con... El... Bueno, es que este clima me hizo recordar aquellas veces el clima londinense, ¿no? Cuando nunca he estado ahí, pero todo el mundo lo dice y pues también yo jalo. Pero hoy vamos a hablar de esta maravillosa cantante y compositora británica porque este viernes 23 de julio es cuando ella fallece. Lamentablemente perdemos a esta maravillosa cantante, mejor conocida como Amy Winehouse. Así es. Ella, eh, pues, fue muy conocida por interpretar muchos géneros musicales, entre el jazz, el rhythm and blues, el soul, el rock e incluso el ska. Y también se le conoció por, por su contralto, este registro vocal que fue descrito como acústicamente poderoso y capaz de expresar sus emociones profundamente, porque ella nació, este, bueno, a mí sí se me hace increíble, tener una voz maravillosa, ¿no? Y como decía yo, bueno, ella nació en Londres, bueno, sí, en Londres creo, en el año 1800, 1983, el 14 de septiembre, y en el entorno de una familia judía con muchísima tradición musical en el jazz creándose así en Londres y pues con, una, con su mamá y también su hermano mayor, ¿no? Pero su papá a él le fascinaba cantar y le cantaba constantemente todos los éxitos de Frank Sinatra, así que ella pronto dijo, yo no me voy a quedar atrás, yo como mi papá voy a empezar a cantar, voy a tener este hábito Así que empezó a cantar tanto, 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 que sus maestros ya no podían mantenerla callada en clase. Y bueno, es que la verdad, con semejante voz que tenía esta mujer, pues yo tampoco me quedaría callada, ¿no? Si con esta voz de chimontrufia que me cargo, no paro de cantar, pues ahora con esa bocerrón, claro que sí, todo el día cantaría. Pero la historia se empieza a tornar un poco triste, porque sus papás se divorcian cuando ella tenía apenas nueve años. Así que decide inscribirse en la escuela de teatro de Susie Ernest, donde estuvo cuatro años, y a los diez años fundó una banda de rap llamada Sweet and Sour. A los 13 decide ir a la escuela de teatro de, teatro, perdón, de Sylvia Young, pero fue expulsada, fue expulsada la mujer tres años más tarde porque no era aplicada y, en, y se hizo un piercing en la nariz. Híjole, toda una rebelde, ¿verdad? Así que en 1997 aparece ella en un episodio de The Fast Show junto a otros estudiantes de la escuela de Sylvia Young, y donde más tarde, pues bueno, ella asiste al British School en Croydon y también a Ashland School. Pero... Toda esta fascinación que tenía por su papá, de que todo el tiempo le cantaba a Frank Sinatra, pues entonces dice, voy a aprovechar todo este talento que tengo. Así que en 2003 ella se aventura, así es, se aventura a lanzar este álbum debut titulado Frank, precisamente en honor a este... Este cantante que pues bueno, ya estaba desaparecido, ¿no? Este álbum pues fue lanzado por Island Records en octubre del 2003 y en Estados Unidos hasta 20 de noviembre del 2007. Este álbum recibió dos nominaciones para los Brit Awards y fue preseleccionada para un Mercury Music Prize. Aquí de este álbum tenemos sencillos súper conocidos que a lo mejor ahorita no los ubican por el nombre, pero seguro ya lo han escuchado. Tenemos Stronger Than Me. Take, me, take the box, innovate, you send me flying, Y phone my phones to help yourself. Este, este libro, este libro, y no más, este disco <risa> recibió una estupenda acogida por parte de todos los menómanos. Tuvo muchísimas críticas maravillosas en el Reino Unido como en Estados Unidos. Acumuló 78 puntos de 100 en el web musical Metatrick. Y Billboard incluso lo calificó como el álbum. Al álbum como extraordinario y acerca de la voz de Amy Winehouse dijo que era temblorosa a veces, pero que no dejaba de ser asombrosa. Este álbum entró en los top británicos en la posición 60 antes de subir al número 3 en enero del, 2000, del 2004 y ha sido certificado como doble platino por vender más de 600 mil copias. Así que, pues bueno, sin más ni más, nos vamos a ir con esta canción que a mí me fascina, que se llama Fuck My Pumps, Help Yourself, y esta se ve, este videoclip está súper sencillo, porque Amy ya tiene su maquillaje destacado, donde ella va caminando por la calle con el micrófono, donde utiliza estos pumps o estos zapatos de tacón alto, y también se observa, ¿no? Pues hay unas chicas que están discutiendo y demás, pero realmente aquí a pesar de que tu papá también hace una breve aparición en el video, es para que conozcamos el talento y la voz y creatividad maravillosa que tenía esta mujer así que vámonos y regresamos aquí a Surtido Rico y rico.
1: y el hombre you. Walk in the bar, and Where you go cheap back crew? Can't tell who he's looking to. Cause you all look the same. Everyone knows your name. And that's your whole claim to fame. Never miss a night, cause your dream in life is to be a fool. You really wouldn't mind a millionaire You don't like ballers They don't do nothing for you What you'd love a rich man Six foot two or taller You're more than a fan Looking for a man What you end up with One night stands He could be your whole life If you got past one night But that part never leaves in the morning you're vague he's on to the next and you didn't even get no taste don't be too upset if they call you a scared cause like the news every day you get pressed you don't like players that's what you said but you really wouldn't What you'd love a rich man, six foot two or taller. You can't sit down right, cause your jeans are too tight, and your lucky is lady's night. With your big empty purse. Every week it gets worse. At least your breast costs more than hers. So you did Miami. Cause you got there for free. For some They did too much -y. met somebody and spent the night getting came without girls like you there'd be no fun We go to the club and pushing 30 and your old tricks no longer work you should have known from the jump that you always get dumb so dust
0: De regreso en Surtido Rico y Coico y acabamos de escuchar la canción de Fogmay Palms donde iniciaba Amy Winehouse con su primer disco titulado Frank en honor por supuesto a Frank Sinatra y en honor también a su papá que todo el tiempo le estaba cantando estas canciones y de aquí fue donde dio un gran salto la catapulta con este segundo álbum de estudio titulado Back to Black publicado en el año del 2006 porque en este disco, la cantante consiguió seis nominaciones a los premios Grammy, quitando, o más bien, igualando a artistas como Lauryn Hill, Nora Jones, Alicia Keys y, por supuesto, nuestra Gimby, a Beyoncé, Porque fue la primera artista británica ganadora de cinco Grammys en una noche, donde se llevó incluso, este, bueno, tengo seis nominaciones, se llevó cinco de seis, unos entre ellos como Canción del Año Grabación del Año Y Mejor Artista Nueva Y es que debemos reconocerlo Porque este disco, este segundo álbum Estuvo grandioso Todo el mundo lo empezamos a conocer Todo el mundo empezamos a imitar Incluso su, su maquillaje ya tan distintivo Incluso también un poco el, el peinado ¿no? Que a mí me recuerda un poco a Lana fine Pero un poco más alborotado Pero bueno, este disco estuvo tan increíble que para el mes de junio del 2007, un año después o menos de un año de que se había lanzado, se convirtió en el número 9 en Estados Unidos, en Estados Unidos y después de esto vendió 1,7 millones de descargas en el país hasta el 23 de julio del 2011. Pero Back to Black recibió críticas realmente positivas por parte de todos los críticos musicales, donde se llevó el elogio por sus influencias clásicas del soul. Y después de los 20 millones de copias alrededor del mundo, pues por supuesto que fue cuando empezó a ganar todos estos grandes galardones, pues igualándonos, ¿no? Y este mejor álbum vocal pop, mientras que Rehab, ganó por Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina, que Rija fue de sus primeros sencillos de este disco. Y como les decía, pues la canción del año, la grabación del año, y también ganó como Mejor Artista Nuevo. Y pues imagínate que haber llegado a ese mismo nivel, ¿no? Porque ella después de haber firmado con Island Records en el 2002, lanza este disco de, de Frank, ¿no? Después, donde ahí este disco también se lo dedicó a su exnovio Chris Taylor. Pero, pues bueno, ya después se hizo como todo este cambio, ¿no? Teniendo toda esa, pues esas buenas críticas que ya les había mencionado en el bloque anterior. Y si no, pues lo pueden escuchar este viernes, que es justo cuando vamos a estar haciendo el honor a Amy Winehouse. Pero hablemos de Rija, porque esta canción sobre la negatividad de asistir a un centro de rehabilitación se basó, o sea, basándose únicamente en las ventas de descargas, el 22 de octubre del 2006, entró en la lista de singles de Reino Unido en el número 19. Pero de ahí después sacamos este segundo sencillo de You Know I'm Not Good, el 8 de enero del 2007 con un remix con Ghostface Killah, que alcanzó el número 18 en la lista de singles del Reino Unido, y en esa misma semana que Rehab volvió a subir hasta el número 20, hasta el número 20, así que teníamos toda esa semana donde estábamos escuchando a Amy Winehouse por todos lados con estos maravillosos sencillos. Pero, durante estas dos primeras semanas de venta de Back to Black, donde estuvo debutando en el número 3, donde vendió un total de 70,784 copias solamente en el Reino Unido, incluyendo 43,021 en su primera semana. Para finales de año, este álbum ya había sido certificado con disco de platino. Y Back to Black alcanza este primer lugar en el UK Album Charts durante la semana que finalizó el 20 de enero del 2007. Su undécima semana en la tabla después de entrar en el número 3, o sea que pasó dos semanas en el número uno Y una tercera semana no, no consecutiva En el número tres Y después tuvimos esta edición De B-Side, que la vamos a platicar Pero ya en el siguiente bloque Porque ahorita nos vamos a ir Con una de mis canciones favoritas Que a pesar de que no tuvo tanta popularidad Como Rehab Nos vamos con Con Tears Dry on their own Regresamos vamos a ver.
1: All I can ever be to you is the darkness that we know, and this regret I got accustomed to. Once you walked the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatch, I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't owe nothing to me But to walk away I have no capacity. He walks away The sun goes down He takes the day But I'm grown And in your way In this blue shade My tears dry on their own I don't understand Why do I stress the man When there's so many real things at hand We could have never had it all We had to hit a wall So this is inevitable withdraw. Even if I stop wanting you And perspective for shit true I'll be some next man's other woman So I can't play myself again Should just be my own best friend I put myself in the head with stupid man He walks away The sun goes down He takes the day Ain't no regrets And no most of no day. Cause as we kiss goodbye The sun sets So we are history The shadow covers me The sky
0: pues porque estamos haciendo un homenaje a esta maravillosa artista porque aparte de tener una voz tan especial tenía un look súper distintivo no tenía pues todos sus tatuajes su peinado beehive, y que pues incluso fue motivo de inspiración para diseñadores de moda como Lark Lagerfeld perdón no sea, de modas no lo sé muy bien pero pues este también es bastante importante no en el mundo así que en el mundo de la moda, y pues por supuesto ya ser inspiración para un diseñador tan famoso, pues algo estaba haciendo bien esta mujer. Pero, platicando de este Back to Black y este éxito internacional que tuvo, eh, fíjense que en este, bueno, pues ya vimos, ¿no? Que ganó en los Grammys, pero, 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 también tuvo muchísimas invitaciones para colaborar con muchísimos artistas. Pero aquí ya, como tenía tanto éxito, pues todo el mundo empezó a buscarla para ver qué pasaba en su vida personal. Y así que vamos a hacer una pequeña pausa para ver qué es lo que hacía y qué sucedía con esta mujer. Porque les platico, desde que ella tenía 16 años, tuvo una relación con un cantante también inglés llamado Tyler James y este merengues fue el que se enamoró de la voz de Amy Winehouse y que tuvo esta motivación para enviar una maqueta de la joven al manager conocido como Nick Godwin con quien la cantante comenzó pues desde entonces su carrera musical ¿no? así que esta pareja pues bueno no duró tanto tiempo se aventaron unos dos años nada más pero él también fue como un gran impulso para que nosotros pudiéramos conocerla después de que rompieron Tres años después, en el 2005, ya cuando Amy Winehouse tenía 21 años de edad, conoce a Blake Fielder mientras pasaba la noche en un bar en la ciudad de Londres. Pero los dos tuvieron un súper flechazo inmediato, ¿no? Casi casi un amor a primera vista. Y a pesar de que los dos tenían pareja, pues decidieron seguir y dando rienda suelta a su romance, ¿no? Así que siguieron. Pero después Winehouse va a romper con el novio que tenía en aquel entonces... llamado George Roberts... y Blake, con el que tuvo este flechazo... pues rompe con su novia... y así entonces los dos dicen... vamos a formalizar nuestra relación... y después de este algún tiempo... Amy Winehouse decide hacer lo peor... que podemos hacer cuando tenemos una relación... ahí va... ahí va y se tatúa el nombre de Blake en su pecho... a la altura de su corazón, claro que sí... pero pues después de varios meses... Él decide ponerle fin a la relación para volver con la novia por la cual había cortado para estar con Amy Whitehouse. Entonces ella pues recientemente había engañado pues a Amy Whitehouse, ¿no? Así que ella estaba pues toda triste y pues no pudo pasar por, o sea, ella se sumió horrible en una depresión, eh, con un periodo de muchísimo consumo de pastillas, muchísimos cambios de humor, pérdida de peso, porque estuvo también sufriendo muchos problemas de... Eh, de alimentación, peleando constantemente con la bulimia, ¿no? Por la que había caído ella por esta depresión. Y de hecho creo que esto es algo bastante notorio que vemos desde el inicio de la carrera de Amy Winehouse, donde se ve pues que está en un peso bastante saludable y conforme empieza a pasar toda esta relación, esta depresión, la empezamos a ver ya súper devastada, ¿no? Que se ve súper flaquísima, que este parece, o por lo menos decía, ¿cómo tiene ese esa gran fuerza en el cuello para mantener este, esa gran cabellera tan distintiva de ella, ¿no? pero estuvo pues bastante sumida en todo esto por la depresión que la llevó a pues a finalmente a llegar a su final, ¿no? por tantas cosas tan feas, así que este álbum Back to Black ella también decide dedicarlo a Blake, pero en este periodo comienza una buena salud física y emocional porque después empieza una relación con Alex claire pero ya nos vamos a ir a otra, otra canción precisamente esa que a lo mejor tuvo que haber escuchado Amy Winehouse y haber aceptado para ir a Rehab así que regresamos <música> Acabamos de escuchar Rehab de Amy Winehouse de este maravilloso disco Back to Black. Y donde dejen de platicarles que eh, el padre de Amy confirma una historia que escuchamos por parte de Ronson sobre los orígenes de esta canción, de Amy, my daughter. Porque él escribe que Ronson y Winehouse se inspiraron mutuamente musical, uh, musicalmente hablando y agregó que Amy había escrito esa línea en uno de sus cuadernos años antes y le dijo que planeaba escribir una canción sobre ese día así que después de que Robinson escuchó la línea durante la conversación de él y Amy en Nueva York, sugirió que la convirtieran en una canción y así es como dice que, ese, que en ese momento fue que la canción cobró vida, y lo podemos ver incluso en la película de Amy del director Acid Capadia, donde mostró una entrevista con Mitch, en la que explicó que no creía que Amy Winehouse necesitara tratamiento por su adicción a las drogas y al alcohol que yo creo que sí Definitivamente, porque pues así fue como terminó, ¿no? Así que, bueno, en una aparición en el programa de entrevistas británico llamado Loose Women, Mitch aclara los comentarios que hizo en la película, diciendo que Capadia malinterpretó lo que realmente le dijo a Winehouse. Mm, bueno, ahí lo dejaremos en interpretación, ¿no? Pero él decía que Amy no necesitaba ir a rehabilitación. Lo que realmente dijo fue, refiriéndose al año del 2005 cuando sucedió, que Amy no necesitaba ir a rehabilitación en ese momento. Más tarde, pues obviamente fue una historia completamente diferente, lo que le da un significado, pues todo lo contrario a lo que dijo en ese momento. Pero aquí se supone que en la letra Amy Winehouse menciona a Ray y Mr. Haraway, en referencia a Ray Charles y Donnie Haraway. Esta es una canción de Soul de R&B que nos hizo conocer a todo el mundo esta, este, este álbum. Y de acuerdo al sistema de información de ventas de Nielsen Soundscan, hasta, hasta la muerte de Amy Office el 23 de julio del 2011, vendió alrededor de 1.7 millones de descargas solamente en Estados Unidos. Y de acuerdo a la revista de música de Billboard, en el mes de junio del 2007, el sencillo alcanzó la posición número 9 en el ranking de Billboard Hot 100. Así que este es el más importante de radiodifusión y venta de canciones del país, donde se convirtió en el primer y único éxito top 10 de Amy Winehouse, que tuvo muchísimas canciones más, como las hemos escuchado, ¿no?, y en las otras, pero esta fue la que tuvo mayor popularidad y que todos quisimos ser, pues, como ella lo era. Y aquí es donde nos vamos a un álbum llamado Lioness, Hidden Treasures, que se dio a conocer en 31 de octubre del, 2000, del 2011. Esto fue póstumo del de, eh, fallecimiento de Amy Winehouse a través del periódico The Sun y la página oficial de Amy Winehouse. Este álbum es una recopilación de grabaciones eh, que tuvieron antes del lanzamiento del álbum de Bunte Winehouse, Frank, en el 2003 y la música que estaba grabada en el año 2011. Los productores aquí involucrados fueron Salam Remy y Mark Ronson, con el que colaboraron juntos. Esta compilación del álbum, con el consentimiento de la familia Winehouse, trabajaron juntos en la escucha de nuevo a miles de horas de voz por Amy Winehouse. Y Remy, él comenta sobre el proyecto. Cuando yo escuché de nuevo que se oye algunas de las conversaciones en el medio, que era emocional, ha sido duro, pero también ha sido una cosa increíble. Amy era una niña adoptada, creo que le queda. Algo más allá de sus años, ella ha puesto un cuerpo de trabajo en conjunto que sirva de inspiración a una generación antes de nacer. Me siento bendecido de ser parte de este proceso, haber conocido a esa persona y para continuar su legado con este álbum. Así que este álbum, por si no lo han escuchado, la verdad se los recomiendo, está súper chido y nos vamos a ir precisamente con una canción que se llama Will You Still Love Me Tomorrow que es de esta recopilación regresamos <risa>
1: Tonight you're... Will you still
0: Pues ya estamos de regreso, acabamos de escuchar esta hermosa canción que fue del libro Lioness Hidden Treasures, pero nos vamos a ir a ver un poco más sobre su vida porque ya este es el último bloque y es la última, pues la última, el último estirón que dio Amy Winehouse antes de unirse al Club de los 27. Así que nos vamos para el año de 2007, donde ella decide romper esa relación que tuvo con Alex Clare para dar una segunda oportunidad con aquel hombre al que ella consideraba como el amor de su vida. Así es, hablamos nuevamente de Blake Fielder. Y es cuando ella decide o empieza nuevamente a consumir drogas pues ya bastante duras junto con su esposo ¿no? el cual ya pues tenía muchísimos problemas de drogadicción así que desde entonces pues la vida de Amy Winehouse empezó a ser un objetivo principal de la, presa, de la prensa pues todos los escándalos que iban alrededor de este matrimonio tan tóxico porque empezaron un periodo de agresiones mutuas de un exceso increíble de drogas, de alcohol y así que pues bueno ya para agosto de ese mismo año Amy Winehouse decide cancelar conciertos en el Reino Unido, en el resto de Europa argumentando ar agotamiento y enfermedad y pues vaya que estaba agotada y estaba enferma ¿no? porque estaba sumida pues obviamente en este matrimonio tóxico donde no podía salir del consumo de alcohol, de drogas y de la depresión pero después semanas más tardes Winehouse va a terminar hospitalizada de urgencia por una sobredosis donde ya estamos hablando de drogas pues bastantes fuertes involucradas también con el alcohol y para enero del 2008 logramos ver un vídeo donde Amy Winehouse está fumando ya crack en su casa y después su compañía discográfica anuncia que va a ingresar en un centro de desintoxicación por voluntad propia para poder contrarrestar su adicción haciendo caso ya a su canción de rehab y para mayo del 2008 House parte al festival de Rock in Rio en su tercera edición en la ciudad de Lisboa y después de que tuvo media hora de retraso y aclamación de sus admiradores la cantante sorprende a todo el público subiendo totalmente wasted borrachísima, tambaleándose sin capacidad de poder cantar y creo que todos vimos ese video de ese concierto porque a todos nos sorprendió verla tan destruida y así fue como toda esa destrucción del haber regresado con quien él, ella consideraba que era el amor de su vida este este Blackfielder para julio del 2009 presenta él mismo la demanda de divorcio quien entonces se encontraba en la cárcel por agresión intimidación, chantaje y amenazas a un dueño de un local en, en Londres contra Winehouse y pues viven un doloroso divorcio, Winehouse vuelve a caer otra vez en la depresión, nuevamente en la bulimia y nuevamente en las adicciones. Y no fue hasta principios del 2010, cuando inició una relación sentimental con Rach con Travis, quien fue desde entonces la pareja de la cantante hasta el día de su muerte. Pero esta artista, pues resulta que en Belgrado, en la capital de Serbia, el 18 de junio del 2011, da un concierto que fue catalogado por sus propios admiradores como desastroso y escandaloso. E incluso se le consideró el peor concierto jamás visto, porque estaba en el escenario otra vez totalmente ebria. Y la crítica fue demasiada, que la artista, o Amy Winehouse ahorita, ella cancela el resto de las funciones y regresa a su hogar antes de lo previsto. Pero no sin antes de que llegara a esta terminación y que la encontraran por una sobredosis en su casa y uniéndose al Club de los 27, que tuvo muchísimas invitaciones por parte de eh, otros artistas para colaborar. Y una de ellas que me encanta es con Mark Ronson, que él se lo hemos escuchado a lo largo de este podcast, porque él es un músico, DJ, compositor y productor musical británico. Famoso por ser ganador de dos Brit Awards, siete premios Grammy y un premio Oscar. Porque hizo trabajos con artistas como Robbie Williams, Lily Allen, Duran Duran, Casey Cheers, Lady Gaga, Bruno Mars, Paul McCartney y por supuesto Amy Winehouse. Así que para terminar este bloque y este tributo a esta maravillosa artista, nos vamos con esta colaboración que tuvo con Mark Bronson y se llama... Valery. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quédense en Cabina Digital que tenemos más programación con ustedes y nos escuchamos el siguiente viernes a las 4 por CabinaDigital.com lo que te interesa escuchar.